0: No ar, podcast da Lambda 3.
1: Oi, eu sou o Robson Amorim e esse é o podcast da Lambda 3. E hoje vamos falar sobre banco de dados NoSQL. Aqui comigo estão Sérgio Prats, Lucas Teles,
2: Andréa Longarini. Não esqueça
1: de dar 5 estrelas no nosso iTunes, porque ajuda a colocar o podcast em destaque. E não deixe de comentar o episódio no post do blog, no nosso Facebook, SoundCloud, Spotify e também no Twitter. Ou se preferir, mande um e-mail a gente no l3.com.br.
0: Quando se trata de desenvolvimento de software, não é hora de arriscar.
3: Legal, então a gente tá aqui pra falar de tudo que não é tabela, é isso? (risos) A gente tá aqui pra falar sobre banco de dados, NoSQL no geral, e aí eu pergunto pra vocês, o que é
4: NoSQL? Aquilo que as startups usam porque não querem aprender SQL. Nossa Olô
3: Aliás, mapear a tabela, né? É muito legal, né? Ficar criando coluna, né? Ficar fazendo foreign key, né? É muito divertido, né?
4: Ah, não Não (risos) Mas às vezes você precisa, né? Então (risos) Eu eu já venho aqui começar com polêmica Que eu vou falar que não dá pra substituir (risos) É, é que... Não é um pra um, gente né? Tipo, ah, vou usar JSON
1: porque eu já trabalho com JavaScript e vai ser a melhor opção. Não. Não, não. não acho que tem, tem cenários específicos né para você usar a tabela, cenários que vão pedir para você usar um banco de dados no SQL que vai salvar em documentos de JSON, outros que vão. Se é um cenário que é mais adequado você usar um banco de dados em grafo, acho que depende, né? Não existe bala de uhum. prata na tecnologia. E às vezes fala. vai ter
4: até misto, né? Você não vai ter só um banco de Exatamente. dados.
1: Exatamente. Dificilmente eu vi casos em que só
4: um banco de dados de um tipo vai resolver todos os seus problemas. É lógico num sistema de tamanho médio, né? Pequeno normalmente sim.
3: É, eu já vi, por exemplo, ah, a gente vai utilizar esse banco de dados, né? a aplicação toda vai ter que usar esse banco de dados, a empresa vai usar esse banco de dados por causa de políticas. E aí, por exemplo, já teve caso de ter que implementar... Identity Server em NoSQL e tipo, todas as aplicações independente do que ela fazia tinham que ser NoSQL que é isso que vocês estão falando, né?
4: Que não é assim que funciona, certo? Exato, você vai trabalhar com usuários com coisas relacionais que a estrutura de dado é relacional você sabe que você precisa de uma disponibilidade que que aquilo esteja correto e você vai usar um NoSQL que não necessariamente vai te garantir isso então isso não faz muito sentido, né? Você tem que seguir, usar a ferramenta certa pro problema certo Certo? E eu falo isso porque eu já vi muita gente até virando o nariz pra tipo, ah, SQL, esse negócio é velho, não quero mais usar, vamos usar aí as coisas modinhas, legais, divertidas, de NoSQL, porque sim.
2: É importante a gente acrescentar é, que o NoSQL ele é uma linguagem semi-estruturada. Então a gente tem os dados estruturados, são as tabelas as, que tem as linhas, as colunas, que é o que a maioria das pessoas utilizam. A gente tem o semi-estruturado, que seria XML, JSON, que dentro de uma estrutura com chaves ou com identação, você consegue trazer para uma estrutura colunar é, de linhas e colunas. E tem o não estruturado, que seriam um, é, vídeos, áudios, textos. Então aqui no NoSQL a gente está falando de dados semi estruturado
3: Legal. É SQL, né? A gente sabe que vem de Structured Query Language, né? E no SQL o que, que quer dizer? É qualquer coisa que não seja isso. É, é not que... only
2: <risos> SQL, não somente SQL.
3: É então não somente SQL porque tem outros, tem bancos de dados não estruturados, né? Que usam SQL, que usam uma linguagem estruturada para consultar. Exatamente. Ah, e aí a gente pode falar delas mais para frente. É legal, é uma informação importante que eu acho que é bem bacana saber, tipo, é que bancos de dados no NoSQL, eles existem desde a década de 60, mas eles acabaram ganhando popularidade nesse século, né, e aí a gente pode falar que é por causa da questão do grande volume de dados, né, que as empresas estão tendo e tal
0: Entre em contato pelo site lambda3.com.br
3: Beleza, a gente tem, como o André falou, alguns tipos de dados estruturados, semi-estruturados. Então a gente tem
4: separação de tipos de banco de dados, vocês sabem? não ah, existe uma penca, né? A gente pode elencar alguns aqui. Tem os de grafo, né? os de documentos. É, os mais próximos dos, 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 dos SQL que a gente está acostumado são os de coluna, certo? Certo. São, a gente tem alguns casos como Cassandra, o HBase e o BigQuery. Né? Legal. Sim. Saudades Azure Table. Azuri Tables, <risos> ah, ele funciona ainda né? É, é. Tá sendo migrado ele pro Cosmos né? Mas... Certo, então eu vou ter o Tables, ah, o Cosmos também tem suporte pra Table. Então, é, o Cosmos um, ele o é. O multi... DocumentDB né? DocumentDB é Table, não é? Não, ele...
3: quer dizer, acho que
4: dá pra você. Também não, não, tá. tem, mais. não. não, não tem, tem mais. Não tem mais? Morreu? Só o Cosmos. Só o Cosmos? Mas ah, não,
1: mas o doc... não tem o, a, a, a interface de DocumentDB dentro do Cosmos? Isso, é tem, doc... tem, então. mas é, é tudo, tudo tá embaixo do guarda-chuva. É, é mas... O, o DocumentDB, ele é similar ao, J, é o,
3: similar ao Mongo, que aí é JSON. É? É. Então, lá no Cosmos, você tem, por exemplo, a API do Cassandra, que é colunar. Você tem o API do DocumentDB, que até você consegue usar a mesma... Você consegue gerar uma string de conexão MongoDB nele uhum. e conectar com o driver do MongoDB. E tem o Table... Acho que tem o Table também, que é o que o Alves falou que tá migrando, uhum. que aí é o tabular.
4: Certo. Isso. Porque ah, eu lembro de ter visto o Cosmos DB Que eu tinha suporte pra Vai é que faz um tempo que eu não olho, então eu posso ser atualizado Mas que eu tinha, dentro do Cosmos Eu podia usar o DB Que era algo mais parecido com tabelas mesmo E eu tinha suporte a JSON com a API
1: do Mongo no, no fim do dia vai ser tudo vai ser tudo JSON ali, né? Vai mudar mais a forma como você lida com ele.
4: É, como você é Mas é o que importa, né, pra gente que tá usando. Não, <risos> depende. O que, que a gente vê? Não, depende. É tipo o SQL, guarda páginas, a gente não olha a página. A gente não, olha depende as tabelas.
1: Depende do dado que você tá guardando, como o André falou. Porque você tá ah. guardando, por exemplo, você vai estar tá guardando no fim do dia ali no Cosmos documentos JSON. Não importa a API que você tá usando pra lidar com ele. Uhum. Às vezes, na sua necessidade, é melhor um grafo, por exemplo. E não um documento JSON. Certo. Mas no fundo dos panos ele vai estar tá gravando JSON pode ser <risos> que é que você disse
3: é, é talvez por baixo dos panos ele tenha essa, essa transformação né de tabelas uhum. porque por exemplo você consegue fazer queries SQL, né? É, Meio SQLs ali, para poder consultar seus documentos, né? Então, uhum. o Cosmos DB, of- API do Cosmos DB de documentos, ele te oferece isso. Uhum.
4: Hoje eu consigo usar a query do documento de DB mesmo estando usando a API de Mongo? Porque antes era, era segregado. Então, se eu escolher usar a API de documento de DB no meu Cosmos DB, eu não poderia fazer uma query de Mongo, eu só uso a API de Cosmos DB em cima dele. Eu acho que não, porque isso seria bem estranho.
2: No Cosmos, ele tem API de consulta, tanto é que eu consulto com a linguagem SQL dentro do Cosmos. Então, se eu consigo utilizar o o MongoDB, o o DocumentDB, eu tenho a mesma linguagem nele, de consulta.
3: Mas qual API você usou? Do Mongo?
2: Dentro do Cosmos, ele me dá API de linguagens para consulta. Eu consigo consultar com outras linguagens lá.
3: Entendi. Mas ele deve ser limitado, né? Não dá, deve dar pra fazer algumas coisas.
2: Não, porque... é visual, né? É pra quem tá acostumado com uma linguagem. Porque, por exemplo...
1: Ele facilita a forma como você lida com ele, né? No Sim. fim do dia, ele continua sendo o mesmo Cosmos. Lá não dentro, continua... Não importa se você escolhe SQL, se escolhe Mongo, se você escolhe é, o Graph, isso... não importa, ele continua sendo o Cosmos.
2: É um tradutor de consultas. Isso.
1: Entendi. É
4: que assim, eu fico com um pouco de dúvida, porque quando você escolhe, por exemplo, usar um banco de dados de grafo e não de JSON, as coisas ficam bem mais difíceis de você fazer um translate, né, de um para o outro para fazer uma query. Sim. Então, fica aí pros nossos ouvintes ter certeza dessas coisas, porque eu não consigo ter. Faz muito tempo que eu não mexo. É, e a gente tava falando dos dos bancos de colunas, Então, A gente falou, o Cassandra acho que é o mais famoso, né? É o que eu mais escuto falar, e normalmente é um é o que a galera usa para high performance e coisas do tipo. É, Cassandra, eu, eu,
3: eu, eu acho muito legal a proposta dele, porque, primeiro, eu acho o nome muito bonito para um Banco de Dados, eu, acho, eu, eu gosto desse nome. É porque
2: nome. é nome de mulher. É, pode ser.
3: <risos> eu acho o nome bonito e a questão dele é que é, ele, ele grava as coisas na estrutura de colunas, né? O que isso quer dizer? Na prática, quando a gente tá falando de um banco relacional, a gente cria lá uma tabela estruturada, e aí, por exemplo, se você insere um registro, vamos supor, você tem nome, idade e sobrenome. Vamos dizer que o nome você deixou em branco. O, no SQL Server, tipo, uma estrutura de SQL, né, de banco relacional, ele grava, ele usa aquele espaço, né, porque você coloca lá, nvarchar 50, e você não usa, ele ainda guarda aquele espaço, tanto que depois, quando você vai mais pra frente, quando você tem problema de espaço, você tem que fazer o shrink da base, etc. Na estrutura de colunas, o que acontece? Ele armazena isso por coluna, por registro, por coluna Então tipo, se eu tenho esse, nesse caso Nome, idade e sobrenome Mas eu não preciso guardar o nome agora Eu só gravo as colunas de idade e sobrenome E aí no segundo registro Se eu tiver com coluna de nome, eu posso guardar com isso E aí você reduz o tamanho, do, o tamanho De espaço que ele guarda, né? que ele armazena e aí, também, a parte legal que eu acho da proposta dele é a questão de performance. Ele é um banco peer-to-peer, então, tipo, você sabe os torrents lá da vida que vocês usam e tal, para compartilhar arquivos entre pessoas, ele funciona assim. Então, imagina que você tem cinco nós de Cassandra, né, de, de ser um cluster lá de Cassandra, esses cinco nós eles se comunicam entre eles, e aí, se você é, insere registros né, em um determinado nó, esse nó é responsável por replicar para os outros. Então, tipo, é, ele também, né, falando de consistência, ele tem consistência eventual. E... Segundo os dados de performance, ele é muito, muito louco, porque, por exemplo, se em um, com um nó você insere mil registros por segundo, um exemplo, eles dizem que com dois nós você insere dois mil registros por segundo. Então, se você precisar de 20 mil é, inserts por segundo, você coloca 20 nós. É, você não, eu tinha visto em algum lugar que a Apple usava Cassandra lá no, nos clusters deles, etc, por causa da quantidade de dados, mas eu vi também que para você manter um cluster, né, tipo, um, só um nó, dá muito trabalho. Dá muito trabalho fazer a manutenção disso. E isso é é um negócio muito louco, assim. Mas depois, no, no post, a gente vai colocar uns links de benchmarks que a gente tem, até de, tipo, comparando Cassandra, com MongoDB e Base. que aí dá pra gente ter uma noção melhor disso que eu tô falando.
0: E aí, já deu as 5 estrelas no iTunes pro podcast da Lambda 3? Vai lá!
3: Beleza, a gente falou de colunas, a gente já falou de documentos, né, que aí pode falar também do MongoDB, né, que a gente acabou nem falando. Uhum. Mas o MongoDB, então, como que ele funciona?
2: Bom, o MongoDB você tem toda a estrutura de servidor, você consegue criar os clusters, tudo com script na mão. Então é uma coisa assim, bem trabalhosa e para quem gosta de estilo Linux, quem gosta de codar mesmo, né? Porque no, o Mongo é uma, é, não tem aquela performance visual. Você consegue ter o, o front-end para manipulação, mas a base dele é tudo no script. E você consegue guardar ali os seus documentos, tem uma questão de de administração dos shards também, porque o Mongo ele tem uma estrutura de servidor que você precisa eleger um árbitro para colocar o nó principal, caso algum caia e fique um número par de shards. Você tem que fazer uma eleição e eles votam entre eles para eleger quem vai ser o nó principal. Se não tiver um árbitro para desempatar, ele fica um votando no outro e não consegue levantar um, um nó master e aí você fica com a sua aplicação sem funcionalidade. Então, o Mongo DB, ele, ele é um serviço para quem gosta muito de codar, quem entende de performance de servidor, quem gosta de configurar esse tipo de serviço. É, ele é um, um serviço que só tem um nó que escreve e os outros todos são replicações. Então, no, no caso, se fosse comparar com o Cosmos, o Cosmos, ele é multimaster, então vários escrevem e vários leem ao mesmo tempo. Tem algumas coisas que a gente pode comparar entre os dois, mas o Mongo é mais para você utilizar um Prime. Né? Você quer ter o seu servidor, quer ter os seus dados protegidos dentro da sua organização, você utiliza o Mongo. Agora o Cosmos você já tem ele em nuvem, você já consegue escalonar mais facilmente, você não tem o trabalho de ficar criando os clusters na mão, ele já faz lá, já começa a criar sozinho, não tem problema de levantar o um nó quando o serviço cai, ele mesmo. Já elege o principal. Então, a gente tem aí várias é, diferenças, né? Entre o Mongo e o Cosmos. Mas, basicamente, o Mongo serve para guardar os, o JSON da vida.
4: Uhum. É, eu acho que a maior vantagem do, do Mongo, assim, por isso, porque que ele, eu acho que é o NoSQL mais famoso hoje, né? É o que a gente mais escuta no final. É porque é JavaScript. Então, se você vai fazer script, vai ser JavaScript. O que você guarda é JSON. que é JavaScript? Então, como o JavaScript ele já está intrínseco em quase tudo quando você fala de desenvolvimento de software, você não consegue escapar mais JavaScript hoje. Mesmo com Blazer, Blazer, <risos> você vai ter que lidar com isso. Então, na prática, a parte mais maneira, que está até o Min, lá que eles falam, você consegue fazer uma aplicação inteira, front-end, back-end e banco de dados com JavaScript. Graças ao Mongo. Então, eu acho que isso trouxe muita fama e muita facilidade das
1: pessoas chegarem a ele. E acho que foi um pouco disso que o Cosmos DB olhando para o Mongo, acabou se inspirando um pouco. né? Você consegue trabalhar muito bem ali com o Cosmos DB usando JavaScript também.
4: Teoricamente, você consegue apontar né? um app que estaria apontando para o Mongo para o Cosmos DB com a API
1: dele. Teori, é, eu eu não... falo
4: teoricamente Porque eu já é, vi isso dando alguns vi. ruins
1: Se eu nunca tentei é. fazer O que eu sei é que você consegue criar Storage Procedures, por exemplo Se você precisar E triggers e tudo mais Com JavaScript E fazer tudo em cima do protocolo Sim. HTTP A gente já teve um projeto na Lambda Em que a
4: gente usava os, os providers Do Node de MongoDB Apontando para o Cosmos E dava quase sempre certo tudo eu digo quase porque algumas coisinhas iam dar ruim, certo? Usando o mesmo provider. E é maneiro saber disso. Então tipo, você consegue meio que fazer um swap da sua, do seu on-premise para a nuvem com uma fricção baixa, nesse caso.
3: É, eu já utilizei também, assim, do jeito que o Teres falou, com o .NET, e algumas coisas também funcionavam e outras não, (risos) mas assim, né, é um ponto de partida, né? você pode utilizar a mesma base de código e tal, isso é bem bacana.
4: Só que eu tenho uma dúvida também, porque a gente gente falou, explicou o que é colunas, mas o que que significa quando a gente guarda documentos? O que que é um documento? Qual a diferença de um documento e uma tabela?
2: Olha, documento entende-se pelo abrir e fechar de um colchete dentro de uma estrutura identada. Então, eu posso ter vários documentos dentro de um documento. Se eu abro e fecho aspas e coloco lá um nome X, eu tenho o documento X. Aí, eu trago a identação e coloco lá o nome Y, tenho o documento Y dentro do documento X. Fica um pouco abstrato para enxergar isso, assim, sem uma imagem para ver, mas, basicamente, um documento seria equivalente a tradução para uma tabela, quando eu coloco isso dentro de linha e coluna. Então, eu tenho vários documentos que trabalham em conjunto que ch- são chamados de coleção então quando eu guardo um arquivo é, em JSON eu tenho uma coleção de documentos seria uma uhum. coleção de tabelas mais ou menos isso uhum.
3: na verdade não seria tipo um documento seria igual a um registro e as coleções seriam as tabelas
2: dentro de um documento eu posso ter vários registros Você
3: pode aninhar né é. Sim. Você pode aninhar
2: então Mas...
3: É porque geralmente, tipo, quando eu, quando eu vejo nessas comparações de documentos e tabela e tal, geralmente as coleções
4: estão para tabelas. Uhum. E o documento para um registro. Faz sentido... Mas é porque é o seu documento, ele pode ter outros documentos dentro dele, que pode ser uma lista de outro documento, e aí você... Na prática, todo JSON... É um JSON. Não, é que aí ele
3: pode, só que aí... Ele pode, só que aí, pra mim, tipo, esses itens que eu tenho alinhados, eles seriam como registros de outras tabelas. Ah, não
1: então, tabelas. talvez não. Então, mas quando você abre o documento JSON, que nem a Andrea falou, você abre todos os registros. Então, se eu tenho lá dentro do meu documento um pedido, e dentro do pedido todos os produtos do meu documento JSON, por exemplo, quando eu abrir, eu abro tudo.
2: São duas tabelas.
1: É que aí você tem os itens, né, Faz parte daquele Isso. pedido. Daqui a, exatamente. E estar dentro de um documento.
4: É, Sim. Porque aí a gente vai cair no outro, no outro rolê que é modelagem, certo? Então, como é que você modela um banco, um banco no ciclo com documentos? Existem várias abordagens. Pelo que eu vejo, não existe uma abordagem certa. Depende do problema. Depende do problema de novo. Isso é a parte chata de ser de TI. Tudo depende. Um ponto que eu vejo normalmente, se você estiver trabalhando com DDD, e eu já vi casos em que você grava toda a sua raiz de agregação inteira com um documento. Então, todas as relações, tudo aquilo é um documento. Porque você sempre busca aquilo inteiro. Aquilo só faz sentido para você inteiro. Então, se você vai guardar isso em duas coleções diferentes, você tá subutilizando a, a capacidade de você gra- gravar documentos complexos, certo? E você vai acabar tendo que fazer mais queries para fazer esses joins, e aí você tá fazendo basicamente relacional num cara que é de documentos. Você não deveria estar fazendo isso tanto quanto você faz no relacional, senão não faz sentido você estar tá usando ele. É, a Primeira ideia... coisa, esquece join.
2: É, a ideia é. disso é bem isso que eu ia falar. Não, você não usa joins, você tem tudo dentro da, da sua coleção, e quando você abre um, um JSON no Power BI, por exemplo você consegue enxergar a estrutura de linha e coluna então eu recomendo esse exercício né? quem tiver com dúvida, abre lá um, um JSON no Power BI para conseguir enxergar a estrutura. Uhum.
4: Um ponto que eu também ia falar é, não é, é. a gente tá falando <risos> JSON porque é para você lem, ver, pensar na hierarquia e como é que você aninha e combina as coisas só que na prática, o que a gente guarda no Mongo não é necessariamente um JSON, é uma coisa que eles chamam de Bason, que é com B uhum. então, porque o JSON não tem suporte se você for olhar na definição dele, há coisas como o binário, certo? Eu não consigo gravar um arquivo no um JSON, certo? Eu não preciso gravar uma data não existe data em JSON, certo? Então é, o, B, o Bison, ele dá suporte para essas coisas que a gente vai querer gravar no banco de dados. Então é só um detalhe é, só voltando um pouco no,
3: no ponto que a André falou, você chegou a, a subir um clusterzinho e ver eles, eles elegendo e sim, tal? Sim,
2: sim, eu fiz esse exercício já, é bem interessante. Nossa, eu acho
3: muito legal. Você dá um,
2: um kill lá, mata o, o processo, <risos> e aí você tem que procurar qual que ele está levantando, é, se não tiver o árbitro, ele fica lá no chão o serviço.
3: É, isso é, bem, é bem legal, eu recomendo, faça esse exercício em casa. É, bem, é muito legal você ver como questão de estrutura de computação, né? Tipo, que quando você vai desenvolver alguma coisa que precisa ser escalada, que precisa ser resiliente, não é só fazer um negocinho, uma pay que recebe as coisas e, e já era grave e acabou. Você tem que pensar em né, todas as questões de, de elasticidade, de replicação, né? Pra, ah, se um
4: cair, tem ou tem que responder e tal, é bem bacana. Uhum. Ah, antes de a gente passar para o próximo tipo, é, eu queria trazer alguns outros documentos, Então, como tem, a gente tem muitos ouvintes que são do DutchNet, tem um outro cara que é RavenDB, ele grava tipo um JSON. Então, você grava suas classes lá do .NET, ele só salva aquilo no banco. É, é legal dar uma olhada. Ele é pago, mas dependendo do seu caso, pode ser bem útil. E a gente tem para mobile... Qual que era o nome, Robson? Era o LightDB?
1: Isso, do Maurício David. Certo. Que é brasileiro. Tem mais de 4 mil estrelas. 45 mil, acho, no GitHub. É bem popular. Ele é bem adaptável para mobile, porque ele é bem leve, né? Uma, saiu uma release candidate dia 19... E ele é local, ele cria um arquivinho lá e tal, a gente tem usado bastante ele aqui nos projetos da Lambda para projetos Amarim. É, é, bem, bem fácil de usar. Ele é uma boa alternativa para SQLite, por é. exemplo. É, você pensa que a SQLite seria
4: o seu banco ali pequenininho que você consegue colocar no seu aparelho relacional e o LiteDB seria o seu não relacional que você consegue colocar ali no seu aparelho, no seu aplicativo.
3: É legal que se, se vocês forem no site do LiteDB, eles coloca, ele coloca lá é, é MongoDB-like,
1: né? Tipo, uh-huh. para
3: você usar como se estivesse usando MongoDB ali. Então, para quem já mexeu com um, vai ser fácil, né? Com e agora
1: saiu também o LightDB Studio. Boa.
3: Nossa, pode crer, né?
1: Que é um client para você conseguir abrir, fazer query no LightDB e, e tudo mais.
3: A gente vai deixar o link no post também.
1: É, futuramente é possível que o LightDB tenha até multi, multimodelo também. É, mas não sei se já saiu nessa versão tá para versões futuras aí.
3: Vixe, aí coloca no Kubernetes, escala, acabou. Chega. Acabou.
0: acabou é <risos> Ouça o podcast da Lambda 3 No seu aplicativo preferido
4: Eu já ouvi falar também de banco de dados De chave e valor Ô oh, rapaz, o é um amigo Redis aí Rediz. Pra quem é do .NET aí Mais full framework, na época aí dos MVC Que tinha que guardar session Você ah. <risos> lembra que era um sofrimento Quando você colocava isso no load balance E aí você tinha algumas opções Que era principalmente Ou você configurar o SQL para guardar que era comum, porque normalmente você já tinha um banco de dados, então você não tinha que subir uma infraestrutura. E depois de um tempo, a gente começou a usar o Redis, certo? Que é um banco-chave-valor, é exatamente o nome, né? Eu tenho uma chave específica, normalmente uma string, e um valor que pode ser qualquer coisa, que normalmente também é uma string. <risos> é,
3: geralmente, eu já usei o Redis. É, geralmente a gente colocava ele uma chave e colocava alguma coisa, sei lá, é, serializada, né, para depois poder acessar uhum. e tal.
4: Eu gosto de chamar de uma... como se fosse variável de ambiente distribuído. Porque eu posso usar em vários, não é bem distribuído, mas tipo, eu posso ter vários sistemas, várias máquinas acessando as mesmas variáveis específicas, que nem a gente faz com variáveis de ambiente, só que num lugar controlado.
3: É, chave-valor é basicamente isso. Você tem um um identificador que você vai poder acessar um valor específico. né? Não tem muito segredo de de como isso
4: funciona. Sim, e é bem útil, certo? Então, por exemplo, o Kubernetes, quando ele sobe, ele sobe um desses para ele porque ele precisa guardar. E quase todos os os grandes sistemas aí de de gerenciamento de coisas acabam tendo um um banco de chave-valor específico. Acho que tem um que é o ETCDB, eu não lembro. ETC, não sei, não conheço esse. É, eu vou consultar aqui, tá bom. <risos> <risos> Beleza,
3: é de valor. A gente tem o Dynamo também, que é da Amazon. Funciona da mesma forma também. E aí a gente pode dar, colocar, deixar a documentação também no, no post do blog. E aí a gente tem banco de dados de grafos. O que, que é isso? O que, que é grafo?
2: É, grafo seria uma rede de um item relacionando ao outro, alguns nozinhos com um uma linha ali ligando um com o outro o desenho do visual do Neo4j seria para redes sociais para sistema de recomendação então é bastante utilizado para quando você quer enxergar uma rede, né, de relacionamento
3: é, eu acho que o exemplo da rede é um, é um bom exemplo, porque <risos> <risos> quando você começa, é que é isso... Os grafos, eles já são um bancos de dados mais visual, né? Ao contrário dos outros, né? Você vai ver o registro, ver os dados e tal. Quando a gente fala de grafo, realmente a gente tá falando de ramificações,
4: né? De Sim. extensões, etc. É, eu acho que grafo... Existem alguns casos específicos. Eu imagino, por exemplo, que o Facebook deve usar muito disso, principalmente, né? Por exemplo, o grau de, de, de relações entre pessoas. É né? esse rolê aí, esse tipo de coisa.
3: É, eu posso citar um exemplo do New4J. New4J é um banco orientado a grafos. E como ele funciona, né, na prática? Você cria registros lá. E aí, a forma da relação, você coloca como elas realmente são. Como é isso, né? Por exemplo, eu... Sou amigo do Lucas Teles. Então, quando eu for escrever o insert, eu vou colocar aqui Sérgio, friends of, e aí tipo, coloco Lucas Teles. Eu escrevo o tipo de relacionamento que, aquele, que aqueles dois registros têm. E isso, tipo, eu posso fazer para todos os registros. Então é, é bem bacana, porque, por exemplo Ah, eu quero ver quem é amigo do Lucas Teles Então eu faço uma query que eu falo Pegue todos os amigos do Lucas Teles aí ele traz todos os nós Que são, que tá relacionado com o Lucas Teles Como amigo, uhum. porque o Lucas Teles Ele pode ter outro gráfico relacionado com ele Que é, por exemplo, sei lá, itens domésticos Que ele tem em casa, é eletrodomésticos que ele tem em casa Então pode ter geladeira, fogão E, e... beleza uhum. E aí ele pode buscar depois e falar Não, eu quero ver todos os eletrodomésticos que o Lucas Teles tem Então eu pego todos, itens ou Móvel de casa, sei lá, que o Lucas Teres tem, ele traz tudo isso. Então ele é para realmente verificar relações entre registros.
2: Então é como se uh, o elemento em si fosse uma tabela e os, as relações fossem os registros dessa tabela, se a gente fosse trazer para o mundo relacional.
4: É difícil.
2: Só, só pro desenho, Eu assim, pra sim. ficar Seria um pouco isso, mais. isso, só quer é que escalar
4: sim. exponencialmente, né? Pra <risos> se tornar quase inviável. E aí você consegue fazer uns negócios bem loucos, assim, do tipo, me dá os amigos do, de terceiro nível do Robson, de terceiro nível da Andrea, que provavelmente tem alguma amizade com o Lucas. E dá essas pessoas como sugestão para ele. Então você consegue fazer esse tipo de coisa, de, de consultas de relação mais complexas, que num banco relacional você queimar muito neurônio de uma forma bem mais fácil. É, e, e, e isso, nossa, isso dá pra ensinar pra muitos exemplos. E como a gente
3: já falou sobre aplicabilidade, né, dos bancos, tipo, isso daqui não é o banco que você vai usar pra armazenar seus Locadora. <risos> tipo, isso aqui, por exemplo, você vai usar pra, sei lá, sistema de recomendação, é, rede social, pra fazer análises, né. Uhum. É mais nesse
1: sentido, assim. É a mesma pegada do Cosmos DB também, né. O Cosmos DB é muito legal, tem várias APIs e tudo mais, mas eu acho que entra no mesmo lance do Neo4j. Você não uhum. vai usar ele pra, sei lá, vou fazer aqui o meu to-do list que eu tô estudando e vou criar uma conta no DB só porque ele é multimodelo e vou armazenar aqui. Uhum. É. Ele tem toda uma gama de features, né? Ele não é tão barato assim, que depois acabam justificando um pouco do preço dele ali, né? Tipo, uhum. você é multimaster, você conseguir replicar ele global e tudo mais. E depende muito do problema pra usar, né? Uhum
3: eu queria frisar bastante esse negócio do tipo da aplicabilidade do banco de dados porque o que acontece, é, vamos falar MongoDB, eu já trabalhei com MongoDB em projetos e tal, aí tipo na época até que eu mexia, tipo, nem tinha muita gente falando sobre e tal foi lá pra 2014 e aí tipo, depois de um tempo, né muita gente falou, não, sei sei MongoDB, sem nocivo não sei o que, não sei o que lá aí passou um tempo, aí eu precisei fazer um relatório onde eu trabalhava de uns dados porque eram dados de, de aplicativo de compra de não sei o que e eu precisei fazer um relatório nossa a hora que eu precisei fazer aquele relatório aí tipo que eu comecei a usar as funções de agregação do MongoDB MapReduce não sei o que aí eu mano agora tipo quando a pessoa fala que sabe MongoDB eu vou perguntar você já fez algum relatório no MongoDB? <risos> porque é muito complexo que é a questão da aplicabilidade se aquilo tivesse um modelo relacional eu teria feito muito mais rápido e aí, o banco relacional serviria muito bem para aquilo uhum. mas sim Com banco de documentos é muito mais trabalhoso fazer isso. Dá pra fazer, mas eu não sei se... Eu acho que não é o banco ideal pra isso, sabe? Porque geralmente quando a gente fala de análise de dados, né? Questão de de Big Data, etc. As pessoas não fazem análise direto no banco. Elas trazem aquilo... Pega o Spark e joga em outro lugar. Usa todo um ecossistema pra poder fazer aquelas análises, né? Então não
1: recomendo fazer análise em MongoDB, tá? (risos) (risos) Boa. É como um projeto que a gente já teve, né, aqui também, que basicamente o que precisava pro projeto era uma sacola de dados, um lugar onde você vai guardar dados, uhum. e vai guardar e buscar, e não necessariamente estava tão preocupado assim com a latência, com ser multiregião, etc e tal, e aí a gente optou, a, acabamos usando o Cosmos DB, e aí o Cosmos DB não era a melhor opção, né, ele acabou sendo meio caro ali na, no decorrer do projeto. Uhum. É, e, e acabou usando o que depois? Ficou no Cosmos? Ah, entendeu. Ficou pagando caro,
3: <risos> Esse negócio do Cosmos é meio louco, porque, tipo, eu comecei a trabalhar no projeto que tinha Cosmos DB, que aí é eu usava page de documentos. A gente gravava dados de usuário. Tipo, não era de usuário, né? Era de clientes, prospectos, né? Era coisa de, de prospecção. E aí, por exemplo, chegou um cenário que a gente precisava atualizar todos os registros. E aí, se você faz lá o, COS, o CosDB como API de documentos, como eu já disse, ele aceita lá. Como a gente já disse, aceita docu- é, SQL. Aí eu fui lá, update, blá, blá, blá. Sem o Air né? Porque não, eu precisava atualizar todo mundo. Não funciona. E aí tem uma issue lá aberta no no Azure e falando, não, um dia a gente vai implementar. <risos> e é. É isso. Confia. E aí, tipo, você vê a questão do, tipo, ninguém parou pra pensar no, no que é aquela... Ferramenta suporta para poder tomar decisão de Exatamente. vamos utilizar em larga escala, porque a empresa inteira tá usando isso. É.
1: Exatamente.
3: Sabe? Então é, é. Pensa que, tipo, tomar decisão das de, de coisas que vai usar é fácil, não é
4: simples. É, não não só... faço decisões
1: técnicas baseadas em hype, ou porque as pessoas estão usando. Por só... favor. E só para fechar o lance do projeto. a gente mostrou, levantou os dados mostrou a precificação, etc e tal a escolha tinha sido porque era a opção Mongo que tinha no Azure no momento o projeto acabou e a gente não o contrato na verdade acabou, não o projeto foi internalizado, aí eu não consigo saber depois o que que eles escolheram, porque a gente não está atuando mais com esse projeto.
4: É, no mínimo eles toparam então estão lidando com isso até agora
2: é, a gente fez um projeto aqui que a gente não guardava o retorno no formato JSON direto no banco de dados, a gente guardava no Service Bus, lembra, Robson, aquele sim, projeto? Sim. Então, é uma possibilidade também você tratar o retorno JSON como um objeto e guardar onde você quer, tipo, um serviço que está lá disponível, em qualquer momento você pode pegar, guardar no banco de dados, mas, tipo, quero fazer um projeto, não quero pagar o banco de dados durante o desenvolvimento, vamos guardar ele dentro de um serviço.
4: Uhum, legal. Eu queria falar um pouco mais sobre tipos de documentos. Tem um que é bem legal para alguns casos que são os bancos de dados de séries temporais, certo? Então a gente tem o InfluxDB. Não sei se alguém já ouviu falar. Eu Não? já ouvi falar pelo Grafana. Isso, o Grafana, Grafana usa. usa. <risos> Mas basicamente eles são ban- é um banco de dados que ele, ele em, o que importa são os dados num decorrer de tempo. Então ele vai te dar de uma forma bem precisa quando coisas acontecem. Então, de novo é bem específico, para alguns casos específicos, o Grafana é, um, é um cara de dashboard. Então ele vai guardar, ele precisa saber quando as coisas acontecem porque ele vai montar seus gráficos e vai montar todo os rolezinhos lá bonitinho para você ver no seu dashboard as coisas que tem que ter acontecido no específico tempo que deveria. Então, é, é um banco de dados que você tem que saber que existe, certo? Então, ele pode ser útil é, no lugar de usar um MongoDB para fazer esse tipo de coisa, provavelmente. É, um outro cara que é muito parecido com isso, e algumas pessoas usam como banco de dados, por mais que não seja comum a gente acabar ouvindo disso, é o Kafka. O Kafka, ele é muito comum. A galera ele, ah, vou usar ele como mensageria, como fila. E sim, ele é muito bom para isso. Você consegue colocar um tempo de inspiração das suas mensagens. Só que não é... Em comum você vê galera usando ele como banco de dados Porque você simplesmente pode falar Esses dados nunca expiram Então seu tópico ele sempre vai ter um registro gravado Em um certo momento do tempo certo? E você consegue reconstruir o estado da sua aplicação Passando por todo o seu tópico Mudando regras se necessário e tudo mais Então é legal ver Pensar nele também como banco de dados Porque ele é pensado dessa forma Não, não é algo louco
1: de imaginar Algo que você não faria com o RabbitMQ por exemplo Um outro banco de dados também legal Que acho que vale a gente citar e que eu acho que os que a gente citou talvez não tenha essa característica ou pelo menos não me lembro de ter apesar de não conhecer muito Kafka não sei se ele tem que é o banco de dados em tempo real e um que entrega isso muito bem Principalmente para cenários mobile É o Firebase Firestore né? O Firebase é um portal da Google ali Focado para desenvolvimento mobile Então tem vários serviços Um deles é o Firestore O Firestore ele é basicamente ali uma evolução Para quem já conhece o Real-Time Database E que basicamente ele é um banco de dados de JSON Que vai armazenar os seus registros ali Em arquivos de JSON Ele consegue disparar atualizações em tempo real Para todos os clientes conectados no banco de dados Então imagina que você Alguém Você tem um, um aplicativo de pedidos E um aplicativo de estoque, por exemplo Então quando alguém faz um novo pedido Todos os aplicativos de, de estoque, por exemplo é, São atualizados ou vice-versa Todos os clientes conectados recebem A atualização do registro, né e Isso é bem legal Ele tem vários planos para você escalar Acho que é uma boa opção Para quem né, de repente precisa trabalhar aí Com o um banco de dados em tempo real E no file store também, diferente do real-time database, ele tem um suporte maior para escalabilidade e um suporte melhor também para armazenamento de dados offline para o mobile.
3: Ah, legal. Eu sei que o MongoDB, a partir da versão 4, eles adicionaram uma feature interessante que é o change stream. Que é toda vez... Eu não sei se é uma collection... Acho que é toda vez uma collection atualizada... Você fica ouvindo aquilo... E aí você recebe uma notificação falando... Ó, oh, atualizou... E você recebe o registro... Que é um pouco
1: como... O legal... Fa- o, fa- o real-time
3: database funciona,
1: né? Isso, legal... O CautDB também... Não sei se alguém chegou a mexer... Eu, cheguei, eu lembro que a gente chegou a dar uma estudada... No projeto que eu tava, Mas a gente acabou optando por não usar ele... Ele é bom para sincronização de dados offline também, né? Não sei se alguém teve alguma experiência com ele...
3: É, eu cheguei a estudar também para um cenário que era tudo on-premises. É. Aí, tipo, a gente tinha o requisito, que esse requisito, né, que tinha que ser tudo on-premises e tal, e a gente estava tendo alguns problemas de sincronização de dados, porque a sincronização, era um aplicativo, né, e ele, a sincronização de dados era feita na mão, era trabalhosa. É, sempre dava algum tipo de problema, e a gente estava estudando usar o DB para fazer essa sincronização de dados. Ah, legal. Mas a gente não t- chegou a usar, não. A
1: gente chegou a estudar para usar no mobile também, mas é legal saber. Se eu
4: escolher salvar... As informações do meu sistema em um CSV é NoSQL?
1: É. <risos> Talvez não deveria estar fazendo isso. Não é. que eu já tenha visto. Ah, na definição é que você não usa só SQL, então... É, eu,
3: é. eu, eu, tô, eu tô vendo com uns amigos aí, ó, de criar o varsadb que vai ser tudo em TXT e é NoSQL. Ah, é isso aí, é. gosto. É. 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 Eu não sei, o que você acha, André? É, é NoSQL isso aí?
2: Olha, considerando que nós chamamos os arquivos CSV de arquivo texto, é, a gente pode chamar de NoSQL, porém ele tem a estrutura pré-definida, né? Agora eu não sei se ele entraria como semi-estruturado ou totalmente não estruturado, essa é a minha dúvida. Eu acho,
3: é, agora pensando melhor, digerindo a informação, <risos> eu acho que não, não é NoSQL. É porque n- quando a gente fala de NoSQL, a gente está falando que tem uma questão de linguagem de consulta, Ué, né, no eu fim. Posso fazer a minha. Beleza, mas aonde eu quero chegar com isso? A gente tem também a separação de dados estruturados e dados não estruturados. Uhum. E aí, tipo, quando a gente fala de dados estruturados, isso é NoSQL? Eu acho que não. Todo
4: dado estruturado não é NoSQL? Não é NoSQL, eu acho que não.
3: É
2: uma dúvida.
3: (risos) Porque quando a gente fala de. É muito fácil falar. Não, eu uso no Sigo porque eu tenho dados não estruturados. E aí, gente, quando a gente tá falando, só pra gente definir aqui, né? O que é dados não estruturados? Dados não estruturados a gente pode pode considerar como áudio, vídeo. Isso é dado
4: não estruturado, certo? E texto. E texto também. Agora, eu tô tô assim: e se eu gravar? Eu posso gravar áudio e vídeo no no meu SQL. Eu posso ter um binário lá. Mas como você consulta em qual momento alguém falou alguma coisa? Mas eu posso ter um MongoDB que não tem isso, só tem dados de texto, número e valor, por exemplo, e consigo consultar isso. O que são dados estruturados e dados não estruturados?
2: Bom, os dados estruturados eles seguem um esquema de gerenciamento de banco de dados que garante a consistência dos dados quando você tem um arquivo texto que ele embora tenha sido exportado de um sistema que segue essa orientação de sistema de gerenciamento, a partir do momento que você tem esse arquivo texto, se alguém entrar e fizer uma alteração você não tem não tem como você verificar a consistência desses dados então ele pode ser de origem, de um dado estruturado, mas no momento que ele sai como texto, ele já não é mais estruturado.
4: Eu eu vejo lá a ideia da estrutura rígida, né? Então, se eu defino um esquema e eu tenho que seguir esse esquema para gravar meus dados, acho que ele é o que é considerado estruturado, certo? Por isso que a SQL é estruturada. Você tem que criar uma tabela antes de inserir qualquer coisa, e aquilo é um esquema seu e você tem que garantir que você está seguindo as regras daquele esquema. Então no MongoDB eu posso gravar dois documentos, um com chaves e valores completamente diferentes na mesma collection. Então eu não sigo um esquema rígido. Agora o ponto é, se eu tenho um CSV e o meu sistema grava e lê CSV, se eu modificar meu, meu meu CSV mudando a estrutura dele, por exemplo, adicionando uma linha com uma coluna a mais, esse CSV não vai ser parciado. Ele vai falar que tá errado. Mas então... é aplicação, não é? A
2: aplicação você fazer vai fazer, fazer a consistência. É, então,
4: Exatamente, o, então, é, pra, o, pra, o arquivo vai estar tá lá. Mas então eu preciso ter um cara que sabe... Por exemplo, se eu tenho uma biblioteca que lê e grava CSV, e ele sabe se fala se está errado ou não. Não, é. Aí, aí é o que o Sérgio estava falando, é a linguagem que você vai definir. mas é como saturado? você vai ler. É. Porque eu não posso sair do esquema dele. Talvez eu possa gravar eu tipo, um string onde estava uma, uma data e vai dar ruim, mas...
2: <risos> Vocês já, já abriram um CSV no Excel, com certeza. Sim. Qual é a mensagem que aparece lá em cima? Eita. Que é instável, pam, 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 pam. caramba, é instável, né? é instável. Que Deus, é instável. Que no momento que está instável, você não tem como garantir consistência. Pode ter sido alterado, pode danificar, pode surgir pessoa perda. Não é um, não é um banco de dados confiável. É um arquivo txt que você consegue trazer a estrutura de volta.
1: Vocês sabiam Justo. disso? Boa. Vocês sabiam disso? <risos> eu só André. queria causar polêmica. André dando aula aqui, <risos> mano.
4: Eu posso ser mais polêmico porque eu já vi casos em que pessoas gravavam coisas no registro do Windows. E aí? Tudo é possível. <risos> isso isso é real, vi. isso é real. Eu tô real. Falando, vou é fazer o
3: da DB,
1: velho. Já vi isso aí também, isso, aí isso é, é, é triste, é. hein?
4: Não faça isso, por O variável de ambiente tá aí pra isso. A gente não usa em registro do Indus, pelo amor de Deus. Não, não
1: faça isso.
0: Você ouve podcast da Lambda 3.
3: Bom, voltando a falar um pouquinho do Cassandra, uma coisa que eu lembrei, né? Por exemplo, no MongoDB, você quer fazer uma query pra buscar por qualquer coisa lá, por nome, por ID, por qualquer coisa, você monta sua query ali, com JavaScript, né, como a gente já falou. Monta sua query ali, retorna os registros e tal, você pode contar, pode ordenar, pode fazer o que você quiser. No Cassandra, a abordagem é um pouquinho diferente. Ele ele tem uma linguagem específica que que o Facebook criou, né, que é o CQL que é o Cassandra Query Language. Ele é bem parecido com SQL, certo? Então, tipo, vai ter muita coisa ali que você vai conseguir reutilizar do que você já sabe. Mas a a abordagem, a estrutura que ele prega é uma tabela por query. Então, se você tem 10 queries, o ideal é que você crie 10 tabelas, certo? Por quê? Porque ele prega que você, necessariamente, usando Cassandra, você vai ter replicação de dados, certo? Então, tipo, se você insere, por exemplo, uma visão de usuário, e ali, em cima daqueles usuários, você quer gerar um relatório de quantidade de cliques, sei lá, qualquer coisa... Você vai criar outra estrutura que seria, no caso, outra tabela para ele ali. Isso é, é bem complicado de falar disso para alguém que nunca viu, né? Porque é o que acontece... Eu já tive um um cenário que estava tendo alguns problemas de performance, certo? Com o relatório, etc. O relatório era todo em cima de um banco SQL que tinha milhões e milhões de registros. E aí a ideia era pegar esses dados transacionais, né? Tipo, esses dados que tinham muito volume e começar a inserir no MongoDB, certo? E aí, tipo, fazer os inserts lá e aí fazer as consultas direto por lá. E aí, de última hora, eu tava lá falando Ah, beleza, acho que esse aqui eu vou montar assim, esse aqui eu vou montar assim e tal E aí, de última hora, chegaram e falaram Não, a gente vai usar Cassandra Porque a gente foi num curso lá e... Nossa, da hora, resolve tudo
4: Só vem decisão boa desse tipo de coisa
3: Aí aí eu fiquei mó assustado Falei, nossa, Eu, eu fiquei em choque Eu falei, caramba que doido, mas por quê? Não, porque a gente vê o curso lá da hora, resolve tudo, não sei o quê. Só que esqueceram de ver a outra aula do curso, que ensinava o Hadoop, que você consultava no Cassandra, os dados internacionais, sei o quê. Mas nessa aula não sei, acho que não, não foram. Enfim, aí eu comecei, né? Falei, beleza, vou estudar aqui. Comecei a estudar o Cassandra, e aí eu vi isso. Uma tabela por query, e aí a gente já, tinha, já tava tendo muitos problemas de espaço em disco. A gente tava tendo muitos problemas de espaço em disco, então... Quando eu vi o negócio da replicação, eu já falei, então... É, acho que não dá, né? E aí, quando eu comecei a ver esse esquema de, de, de como ele funcionava, que se você fosse fazer uma query muito diferente do, do que você tinha planejado, ele dava uma exceção e tal. E eu fui apresentar isso. Falei, olha, legal vocês trouxeram a solução, mas eu acho que Cassandra não é a solução ideal agora por causa do nosso tamanho. Porque Cassandra é pra você utilizar quando você tem uma escala muito grande, sabe? Ele, ele é um banco de dados pra isso. E a gente não tinha isso. Então eu apresentei tudo isso, sei que e no fim não, não fez nenhum nem outro. <risos> <risos> mas é uma visão diferente, né? Quando a gente... Quando a gente vai para um banco de dados colunar, né? O BigQuery ele tem uma, uma, uma visão um pouco semelhante do Cassandra. E no caso dele, pelo que eu vi, né? Tipo, ele é bem semelhante em questão de estrutura com o Data Lake do Azure. Então, tipo, ele é um Data Warehouse na nuvem, né? Você insere dados lá infinitos, então, tipo, em um momento que você quiser consultar, ele vai ser muito rápido. Ele não é um banco de dados você ficar fazendo update lá. Então, pra quem precisar de um banco de dados que, tipo, é um pouco do que o Terry falou, né? Do, tipo, ter todos os registros históricos, né? Você quer guardar dados históricos, quer fazer análises. Então, o BigQuery é a ferramenta pra isso.
1: O SQL Spark também faz isso, né? Não é pra grandes volumes que a Microsoft Sim. lançou? Sim. No Azure, né? Sim. E aí só para falar um pouco mais do Cosmos também, ele não entra nem como IaaS na categoria de nuvem, ele já é um PaaS mesmo, ele já é um Platform as a Services, né? Ele não é só um banco de dados, ele te dá várias outras funcionalidades ali além disso, né? Então ele te dá a opção de escalar ele mundialmente, te dá é, a opção de backup é, automatizado e tudo mais, ele, ele sabe se autogerenciar, né? É, ele já te dá uma API pronta Quando você cria pra você conversar com ele né? Então de repente você tá desenvolvendo ali o seu aplicativo e não tem tempo de fazer a sua API, mas você quer trafegar os dados no protocolo HTTP. Cosmos também te entrega isso. E aí é o que o o Sérgio acabou falando, né? Tem que estudar direitinho o cenário, né? Não adianta simplesmente falar, putz, eu vi ali o curso do Cosmos, da hora, vou usar Cosmos pra tudo. né?"
2: Agora eu vou lançar uma pergunta pra vocês. Vocês podendo utilizar em nuvem, tanto o Mongo quanto o Cosmos e você tem um problema assim que você tem que garantir uma baixa latência, qual que você escolheria?
4: Cosmos. Depende. Eu vou, eu vou chutar Cosmos <risos> porque pra Asa sempre eu consigo ocupar a Microsoft e falar assim, vira aí.
2: É. É, tem, tem uma questão eu ia perguntar
4: o quanto
1: vai escalar
2: é tem uma questão do cosmos que você consegue gerenciar escolher na hora que você está criando o nível de replicação Sim. então você consegue escolher uma replicação que garanta uma baixa latência então Sim. nesse caso a gente escolhe o cosmos
1: legal legal é. É, eu ia perguntar o, o quanto que isso pode escalar porque eu acho que se você tem que ficar gerenciando ali é, armazenamento e tudo mais dependendo da forma como você vai fazer eu acho que o Cosmos, sendo autoescalável, ele aumenta e diminui ali... Principalmente também quantidade de acessos simultâneos ah. nele, né? Você consegue aumentar e diminuir com facilidade... Eu acho que se tá nesse cenário de escala muito variável... É, eu acho que, para mim, isso seria o grande diferencial... assim, Para falar, eu ah, não quero o Cosmos... Porque daí eu não tenho que lidar com toda a infraestrutura, por exemplo, não, de Mongo e tudo mais... É, e assim,
4: lidar com infraestrutura de Mongo é complexo... Se você tá num cenário médio para complicado... É muito complexo. Você vai precisar de uma pessoa exper- expert em Mongo para lidar com isso. Se você tá com o seu Cosmos, você não precisa, basicamente. Você precisa saber como o Cosmos funciona, você tem que saber como é que funciona a replicação. Só que a quantidade de informação que você precisa é bem menor do que para gerenciar um cluster de Mongo. Sim. É, eu ia, eu ia entrar nesse ponto, né? Do tipo,
3: on-premises ou nuvem, né? Que o, o Robson ele acabou falando muitas vantagens, né? Vocês lembram? Por que, que eu escolheria colocar na nuvem ao invés de colocar dentro do, do meu servidor aqui em casa?
4: Tipo... Complexidade Bom. De man- manter Manter, eu falei, manter um, um, um cluster de Mongo Se você tem um caso levemente complexo Dá trabalho Você tem que ter, conhecer bastante Você precisa de alguém que seja espe- Provavelmente especialista em Mongo Isso é muito difícil E com mais propício a erro você não vai conseguir garantir tudo Do melhor 100% Que nem alguém da nuvem Com
1: todos os certificados da nuvem Já vai conseguir fazer De segurança principalmente Além disso, acho que o DR também, né? isso que o Teles falou mas mais o DR também acho uhum. que o que a nova entidade de, de recuperação de dados né? o, o famoso é disaster, rec... disaster yeah. recovery <risos> que a nova entidade isso de você ela, ela se preocupar em garantir o seu dado ali né se de repente cair uma bomba ali no no, no data center do Azure ele vai garantir que seus dados estão lá
3: É, eu já tive esse cenário... Em outro lugar,
1: no caso, né? Não onde caiu o (risos) bom.
3: Eu já tive esse cenário de de ter os bancos de dados on-premises, servidor, etc. E assim, posso falar experiência própria, não recomendo. Porque, (risos) por exemplo, a gente usava SQL Server, e aí depois de um tempo a gente viu que, ah, por questão de custo, etc., a gente migrou para uma SQL, é, beleza, migramos a aplicação para MySQL. Só que aí, beleza, colocamos MySQL, funcionava, não sei o que. Aí quando chegava um determinado workload, né, tipo, processa- quantidade de processamento, é, ele começava a travar. E aí por quê? Tinha processamento na máquina, tinha memória, tinha tudo e tava travando. Ah, vai lá, aí vai lá eu estudar MySQL e tal. Putz, tem uma opção de cache que dá pra você colocar, porque aí funciona assim, assim, assim. E aí vai lá, troca, beleza, resolveu. Só que isso tempo e dinheiro, né, porque para uma corporação você fala nesse, e o tempo que às vezes trava e fica fora, e o tempo que você vai lá aprender isso para dar manutenção, então uhum. se como o Lucas falou, você não tem um expert em qualquer cenário é muito mais fácil você tra- colocar isso na nuvem, né, porque né, você pode até achar que é caro e tal mas tipo, isso a longo prazo vai acabar se pagando
4: uhum. e aí eu duvido que você vai ter o SLA que o Azure te dá no seu on prem
3: é, basicamente seus funcionários vão ficar trampando, virando à noite aí, insatisfeito e vai todo mundo procurar outro trabalho.
2: E tem a questão da proteção também, né? Quando você coloca os seus dados em nuvem, você tem os serviços que garantem que os seus dados estão seguros. Então, é bem mais fácil gerenciar também, dessa forma.
4: É, Exatamente. é bem legal E pra quem é do .NET e, tá, e quer brincar com Cosmos DB Tem hoje suporte no Enti-Framework pra você trabalhar com Cosmos DB Então você consegue, além de mexer com SQL Server e bancos relacionais O Cosmos DB, o que é
1: bem maneiro Exatamente
4: E você nem precisa, se você tiver medo Não, eu não quero colocar meu cartão de crédito no
3: azul, não sei o que você pode usar o emulador do Cosmos DB Que roda o local na sua máquina E você pode testar ali Mais. Inclusive é, Os erros que dá no emulador Geralmente
1: dá na nuvem também Então tá de boa Mas <risos> Uma outra coisa importante também Quando, você, quando a gente compara um prime com o Cloud É a ociosidade de recursos né O Cosmos você consegue quando Que eu não tava falando Você consegue aumentar e diminuir a escala dele né? A escala horizontal dele De repente se você tiver um Primis Você vai acabar ficando com recurso ocioso para só usar na Black Friday por exemplo
3: Uhum é, tem uma coisa que eu achei muito ruim no Cosmos, que eu fiquei muito traumatizado além do update. <risos> é, a gente já tinha uma aplicação funcionando, certo? É, nos ambientes de dev, etc. E aí a gente precisou publicar em produção, ou em homologação. Enfim, foi no, em outro ambiente a gente só precisou publicar. Beleza, aí, como a gente tem todo o pipeline, DevOps, configurado, não sei o quê, basicamente foi rodar para acontecer aquele pipeline no outro ambiente. Só que o Cosmos DB ele aplicou uma atualização. Que pra você criar collection... Você precisa de uma partition key... Né?
4: Ah.
3: e aí não criava e aí começou a dar pau, aí vai ver por que dá pau, ah, por causa da Partition Key Puts, aí vai correr atrás, qual que é a melhor chave pra ser a Partition Key vai pesquisa, vê curso de Cosmos vê não sei o que, e aí no fim das contas eu vi um uma thread no Stack Overflow que um dos engenheiros do Cosmos falava olha, se você não tem certeza, você pode usar o ID porque quando o ID mesmo do registro que é inserido naquele momento, porque o que acontece quando eles falam dessa Partition Key, eles falam que é melhor que você tenha uma alta cardinalidade, que é pra variar bastante aquilo. Porque essa Partition Key, ela define como que seu dado vai ser distribuído nos containers do ClauseDB. Porque o ClauseDB, no fundo, ele coloca containers lá pra rodar suas collections. Quando você coloca o ID, ele se responsabiliza por fazer a melhor distribuição disso. E se você não escolher uma boa Partition Key, vamos dizer que você coloca lá uma Partition Key que não varia muito. Isso pode influenciar no seu custo. Porque, por exemplo, chega uma consulta que você precisa de uma informação que tem a Partition Key 1, sei lá, o ID 1. E aí você vai pra um container. Se toda hora chegar a a mesma partition um key, ele vai só para um container. E aí ele vai acabar com todas as RUs daquele container. E aí, tipo, vai acabar suas consultas, vai acabar falhando. Então, tem que ficar bem esperto com isso. E
1: esse foi um trauma que eu tive. Esse ID que você comentou é o ID interno do registro ou é o seu ID? Eu fiquei feio nessa dúvida. Porque é, quando você cria o, o registro no Cosmos, ele tem alguns campos internos de controle do Cosmos, né? Tem um, um underline aí. É, RRG, tem, que ser uma, claro. tem que ser
3: um campo meu.
1: é um campo Então, seu. É. Tá,
3: então por exemplo, se eu tenho lá pessoa física e jurídica e eu quero colocar a partition aqui como esse tipo tipo PF, PJ você especifica lá, tô criando a collection pessoas e aí eu tenho que criar a partition que eu quero que seja tipo de pessoa nossa, mas eu não recomendo, coloca o ID que, que é isso Legal. menos da última vez que eu olhei o ID não tinha nenhum tipo de problema mais perguntas polêmicas, Goss.
2: Bom, é, eu estava numa discussão com os alunos na, numa aula sobre o mongo. Eles estavam perguntando se o mongo ele segue o acid. O que é acid? Bom, s- são algumas consistências que a gente tem. Que seria o A é atomicidade, o C é, é a consistência. O I é ao, ao isolamento e o D é a durabilidade. É você garantir que os seus dados, eles são fiéis, eles não são redundantes, eles conseguem estar num ambiente único para não dar duplicidade na hora de gravação. Basicamente, o, a base dos SGBDs. Legal. Então, quando você tem um um Teorema CAP, você tem que garantir a consistência, a disponibilidade e a tolerância a falhas.
1: O que é um teorema CAP mesmo?
2: Teorema CAP é o triângulo que rege onde estão seus dados estruturados, os dados no SQL e os dados distribuídos. Então você tem as, as letrinhas CA, CP, AP. Então dentro de cada lado do triângulo, você tem um conjunto de banco de dados. Então, o mongo, ele fica ali na parte do do CP. É isso? Deixa eu pegar a cola aqui. É isso mesmo. Então, eu tenho como garantir a consistência, a tolerância, mas eu eu não tenho a total disponibilidade. Num num banco de dados estruturado, eu tenho a disponibilidade, eu tenho a consistência, mas eu não tenho a tolerância à falha. Então, é muito interessante a gente entender essas letrinhas para a gente conseguir enxergar onde se encaixa cada tipo de banco de dados que a gente precisa para a nossa aplicação. Então, se ele garante a consistência e a tolerância à falha... Ele me me deixa gravar ao mesmo tempo ou ele vai me dar sempre o último dado? O que vocês acham?
3: Ele vai gravar os dois dados, porque ele vai priorizar que você tenha todas as informações.
2: É, ele sempre vai vai conseguir me garantir que eu não vou estar duplicando também. Ele vai vai, vai demorar um pouquinho a resposta do banco quando duas pessoas estiverem ali disputando na hora da gravação.
3: É. Uma coisa, apenas complementando o que a Andrea falou sobre o Teorema Cap, o Teorema Cap, ele diz que, tipo, desse triângulo você só pode ter dois itens, isso duas mesmo. pontas dele. Que é isso que ela falou, né, de consten- ou consistência e disponibilidade, ou tolerância, ou disponibilidade e assim por diante. Então, tipo, esse é o teorema que rege os bancos de dados. Então, tipo, se você ver qualquer banco de dados hoje que exista, no máximo, ele vai cobrir dois itens desse triângulo. Uma coisa que eu vejo no mercado, que é ainda é assim, mas espero que melhore, as pessoas, os, os desenvolvedores, arquitetos, etc., tem muita dificuldade de abrir mão de consistência. Nossa, mas muita. De consistência, que eu falo consistência na hora, que é o do, uhum. do acid, né? Porque... Hoje, como a gente tá falando de tipo, não, eu quero realizar transações online, todo mundo tem que fazer o que quiser na hora que quiser e não pode falhar. Não dá, não dá pra você ter, tipo, disponibilidade infinita ou consistência. Eu não, cons- sem ser consistência eventual. É que ter consistência, no fim, uhum. ter consistência naquele momento. Porque quando a gente fala de consistência eventual, a gente tá falando que o quê? Eu inseri um registro e, e sem inserir o um registro e vou constar naquele mesmo momento, não necessariamente ele tá disponível. Uhum. Então, isso quer dizer o quê? Quer dizer que eu posso inserir um registro e eu posso constar ele em algum momento em alguma momento ele vai estar disponível. E os sistemas não são feitos pra trabalhar assim. Eles são feitos pra tipo a inserir a consulta já... Não é assim que funciona, é, é, sabe?
4: É, é caso pra caso. Um exemplo é o Cassandra O Cassandro, ele não garante consistência. E Sim. o Facebook usa ele. O que significa que... É sério que se você tinha alguém curtiu sua foto, se você demorar dois ou três minutos a mais pra ver sua notificação é um problema? Não é, né? Então...
3: É, então, eu acho que tem muita dificuldade <risos> hoje dos profissionais de mercado entenderem isso. Porque, por exemplo, é uma coisa que acontece no Twitter também. Você coloca Sim. lá... Você posta o tweet, você coloca um comentário se você colocar outro embaixo, você já não consegue ver naquela hora. Você precisa voltar, atualizar e aparece. Então, tem essas coisas. E eu acho que falta muito disso. E isso acaba sendo um problema, porque faz os sistemas falharem, porque não entende que pode, ou que talvez tenha que usar outra solução.
2: Então, gente, é, olhando para todos esses, esses tipos de banco de dados, essas usabilidades, qual que é o melhor banco de dados no Ciclo para vocês?
1: Varza é DB. Depende, de DB. <risos>
0: acho
1: que depende do, do problema, né? A gente infelizmente não consegue dar uma, uma bala de prata, a um Coringa, mas acho que depende do problema. Ah, é...
2: Exatamente. É aquele que vai resolver o seu problema na sua aplicação. Exatamente. Sim, é.
1: E não, você não vai ter escolha. Você vai ter que
4: sentar, vai ter que pegar uns livros de NoSQL, vai ter que pensar em como é que é a modelagem de dados NoSQL. Você tem que entender isso. Não, não tem, não vai ter forma de novo, não tem bala de prata, nunca tem. Entendeu o então... seu
1: cenário de latência, o seu cenário de performance? onde está os seus... Eu ia falar do... ia dar o exemplo do Cosmos que você às vezes deixa ele só na onde é, é hot, eu acho que chama como é que é, aquela parte quente de acesso quente de dados uhum. e a parte fria. Uhum. Talvez tenha que mesclar muitos bancos é. para chegar no seu modelo. E não use
4: é, o hipsterismo do NoSQL para desdenhar ou não querer aprender SQL. Eu até digo, se você está na dúvida, põe um banco relacional você não tem certeza de nada, você não sabe qual que é a sua disponibilidade, você não sabe qual que vai ser a latência, você não sabe como é que seus dados vão estar estruturados, põe o um SQL. Porque, pelo menos, se você precisar mudar isso no futuro, vai ser mais fácil.
1: Mas olha com carinho o LightDB, que é do nosso amigo, oh, rapaz, o Maurício olha, David. Olha. Vai, da
4: <risos> Mas Brasil. <risos> e aí, galera? Eu acho que é isso. É, se ficou alguma dúvida ou tem algum comentário A gente falou alguma coisa muito errada Comenta aqui no blog, chama a gente no Twitter é, A gente está sempre disponível e a gente adoraria Ouvir vocês. Valeu, falou Valeu, falou Até
2: mais
0: Você ouviu mais um episódio do podcast Da Lambda 3 Indique para seus amigos esse podcast temos também um feed só com assuntos diversos e outro que mistura assuntos diversos e tecnologia. Toda sexta-feira, sempre com o pessoal animado da Lambda 3. Se você tem um podcast e quer gravar num estúdio legal, nosso espaço está aberto para você. É um estúdio isolado acusticamente, com uma mesa de gravação e microfones profissionais para até cinco pessoas. Tudo de graça!